0: Ultrason. son
1: Ultra-son
0: 19h, excellente soirée Ma radio Ma communauté Bonsoir tout le monde, il est 19h, vous êtes bien dans What de Sport sur Ultrason, avec l'équipe qui est là, bien en complet comme d'habitude avec Achille et Diran, salut les gars Salut Comment est-ce que
2: vous allez Hello everybody
0: oui, <rire> des qui est toujours à distance mais bien là malgré tout avec nous bon, euh, bon voilà on a quand même euh, on a suivi un petit peu l'actualité forcément il y a un peu moins de sport à traiter cette semaine on a réussi à remplir la, la conduite malgré tout et on aura aussi un invité euh, aux alentours de, de 20h il s'agit de Jacques plateau qui est le président du Castor de Brenne avec qui on va parler euh, euh, d'une, d'une sorte de nouveauté en tout cas une adaptation dans le championnat euh, de D1 euh, féminine euh, parce que, euh, ils ont décidé euh, de continuer le, le championnat mais enfin même de le recommencer il faut savoir que normalement en D1 euh, donc féminine il y a 12 équipes ils vont recommencer en fait un championnat à 6 euh, voilà on verra toutes les subtilités de, de cette petite réforme, je vais dire, avec lui euh, tout à l'heure. On va parler euh, bah, d'autres sports aussi, bien sûr. Je vous parlerai un petit peu de, des rencontres de football européennes de cette semaine et rapidement de celles de, de la semaine passée. Euh, Diran, toi, tu vas nous parler un peu rugby aussi.
2: Rugby avec euh, la fin des tournois de 6 nations euh... Qui, qui, C'était un petit peu la suite de la compétition qui s'était terminée en mars dernier, en ouais, et,
0: et qui s'est terminée du coup maintenant, et euh, avec un, une fin un petit peu, euh, je ne vais pas dire tendue, mais en tout cas, il euh, y avait pas mal de, de scénarios possibles. Euh, un peu de, de F1 aussi encore.
2: Exactement, et ce sera un petit peu une façon... Euh, une façon d'écrite, un petit peu remasterisée à ma sauce. <rire> j'ai, j'ai essayé.
0: Parfait, on fera ça. Yachille, tu as continué. toi. à suivre la Pro League pour
1: nous. Oui, et, euh, et une journée qui avait bien commencé au niveau but et après qui s'est un peu tassée.
0: Euh... Un peu calmé. Voilà. Et on, on aura aussi un petit peu de, de vélo. Avec, oui, euh, avec euh, la, Volta euh, qui, la, la Vuelta
1: s'est... Qui, s'est, qui se déroule encore euh, pour une semaine
0: et le Tour de France 2021 qui... Qui a dévoilé son parcours. Voilà. Avec, euh, bon, ce, voilà. En tout cas, sur la carte, ça ressemble un peu plus à un Tour de France que que l'année passée. (rire) Bien, je vous propose de commencer cette émission avec une petite musique. Louane, donne-moi ton cœur. Et puis, euh, on commencera à parler de sport dans Bois de sport. Ultrason. Ultrason. C'était Louane sur Ultrason avec euh, son tube. Donne-moi ton cœur.
3: Ultrason, ma radio, ma
0: communauté. Achille, donne-moi les résultats, toi, si si tu veux bien, de de la 11e journée, 12e Euh, 11e journée. Bah, 11e journée de de Pro League. Oui, qui a commencé
1: vendredi par Geng Copen. Geng qui vient de perdre son entraîneur, on l'a appris ce matin, qui a été rejoindre son pays natal euh, pour le SC Copenhague et qui a eu son dernier match sans savoir que c'était son dernier match euh, par une victoire, euh, 4 buts euh, à 0 face à, à Eupen qui, cette équipe des pandas était quand même euh, désarmée par a, euh, à cause du, du Covid-19 et ca, à cause, car 5 joueurs étaient euh, touchés ainsi que leur entraîneur ah oui, l'entraîneur en plus aussi ouais. Donc euh, c'est le T2 qui l'a remplacé Même si l'entraîneur était à distance Et à mon avis a dû donner ses consignes euh, Par message ou, euh, ouais, ouais, ou, par, ouais. ou par téléphone Mais il n'était pas sur la pelouse Et il ne savait pas crier euh, sur, sur ses joueurs Pour euh, faire passer euh, Les consignes ouais. Voilà. Euh, ensuite euh, Samedi, euh, un autre match prolifique C'était le beer Scott Qui a reçu OHL Et euh, qui a gagné 4 buts à 2 Ouais euh, qui a gagné 4 buts à 2 donc euh, ce sont les deux montants de cette année euh, ce sont les deux montants de cette année qui, ont, qui se sont soldés par euh, un match très serré euh, pendant la rencontre mais à un moment donné le Bearscot a, a pris le dessus euh, sur leur, euh, leur adversaire du soir et, euh, et grâce à ces victoire, les Anversois s'étaient euh, provisoirement emparés de la première place du championnat. Mais Charleroi euh, a donc euh, est repassé devant, ouais. malgré son match de retard, grâce à, donc à une victoire 3 buts à 0 face au Cercle de Bruges.
0: Oui, effectivement, Charleroi qui se remet un peu un peu bien. Ils étaient un peu plus dans le dur là, ces, ouais, ces deux après, dernières journées. Ils
1: avaient fait un partage et deux défaites. Ouais. Donc c'était c'est bien une petite victoire 3-0 ça. Ça, Ça donne euh, un peu ouais. de moral, euh, un peu les troupes aux effectifs et donc euh, les EBS sont de Karim bellocine sont en avec 22
0: points et donc un match de retard. Oui, ce qui est assez, euh, enfin, plutôt pas mal en tout cas. Bah, c'est, c'est bien,
1: c'est bien pour eux, euh, surtout que le, leurs concurrents ont fait moins bien ce week-end ouais. et donc euh, euh, ils ont pu un peu plus consolider le, leur avance. En parlant de concurrents, euh, il y avait un, le Bruges. Le club de Bruges qui a euh, fait un partage face au club de Malines, deux buts partout.
0: Oui, ou un club de Malines qui a retrouvé Steven Defour, d'ailleurs. Oui,
1: et qui a déjà perdu Steven Defour, <rire> <Ça rire> qui, de euh, qui est retourné à l'infirmerie. Enfin, ça faisait un an, et demi, un an qu'il n'avait plus joué, donc ouais. euh, les crampes euh, ou bien un petit claquage, ça. C'est vite arrivé. C'est ouais. c'est vite arrivé c'est bon. Mais euh, on espère pour lui que ce ne sera pas trop long et qu'il pourra euh, de nouveau euh, revenir sur les terrains de la Pro League. Et, euh, et ce match a été marqué par deux beaux buts. Un coup franc de Rudd Wormer euh, en pleine lucarne qui a été chippé euh, la toile d'araignée d'Halloween. Et euh, une talonnade de, de Igor de Camargo. Ouais. Mais, euh, vous avez dû, dû sûrement voir les, les images sur les... Une belle manager, comme on appelle. Voilà. Je ne savais plus comment ça se prononçait, donc, donc voilà. Euh, la spéciale
2: brésilienne. La Brasilea.
1: Voilà tu le prononces très bien euh, et donc euh, euh, le, le, le club de Ruge euh, un, fait un deuxième partage affilé avec euh, ce que tu vas parler tantôt euh, de, lo, de la journée de la semaine passée en Champions League ouais. et, euh, et donc euh, passe troisième au, au classement euh, g- général et Maline euh, reste quinzième euh, dans le fond de tableau alors que la, l'année passée euh, il euh, ils étaient quand même euh, cinq... bien plus avancés dans le classement. Ouais, 7-8 places plus haut ah, oui, quand même, oui. <rire> euh, ce dimanche euh, Anderlecht recevait Lantwerp euh, le leader avant euh, cette journée ouais. et Anderlecht a réussi à battre Lantwerp sur le score d'un but à zéro euh, et euh, c'est une rencontre qui était très indécise jusqu'à plus ou moins la 75 e minute et, euh, et grâce à un but euh, du nouveau mu- euh, venu Paul Moukérou Euh, et qui a a mis quand même un un but euh, sympathique sympathique voilà (rire) Euh, euh, l'emporte et euh, recolle donc avec le le club de Bruges au classement
0: Euh, oui une une victoire en plus assez euh, enfin en tout cas, dans, dans les chiffres, ils n'avaient vraiment pas beaucoup de, de possessions. Je pense que c'était moins de 30% de possessions. Oui, c'est c'était euh...
1: 29,1%. Ouais, ça faisait depuis, depuis que. C'est assez fou quand même. Hein. Depuis <rire> la collecte des données en, de la saison 2014-2015, c'est leur score le plus bas. Ouais. Et euh, ce score de, le plus bas leur permet de, quand même de fêter leur millième victoire de l'ère
0: professionnelle. Ah, ça, ça je ne savais pas. Ça, c'est sympa aussi.
1: Donc, euh, c'est quand même un cap que Anderlecht a passé. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, ben, euh, l'Antwerp aurait mérité aussi la victoire, ça, ça se valait des deux côtés. Il euh, y a une fois le ballon qui est rentré, et c'était pour Anderlecht, ça aurait pu être pour l'Antwerp, euh, parce qu'ils ont eu de belles occasions. Euh, ensuite, euh, le Standard recevait Ostend en mmh. fin de journée, et le Standard l'a emporté sur le même score, 1-0. Il s'en est fallu de peu. Euh, oui, oui, parce que ce but est sorti vraiment dans les derniers instants et, euh, et euh, en début de match, euh, les Sandermen ont perdu leur capitaine Zinho Van Usden à cause euh, d'un, d'une intervention défensive euh, que lui a faite et euh, en retombant, il s'est blessé et euh, s'est
0: déchiré les ligaments croisés du genou. Oui, ça fait... Euh... Enfin, vous avez peut-être vu aussi ces images, mais les, les cris de douleur qu'il faisait à ce moment-là, c'était pas, c'était pas enfin, super, super sympa à entendre. Et ouais. surtout qu'au stand de
1: marquer sur l'action d'après, ouais. euh, et même s'il y avait hors-jeu, du coup, le but n'a pas été comptabilisé, mais normalement, le but aurait dû être comptabilisé euh, pour, une, pour une autre occasion. Et bien, euh, ça fait quand même la troisième grosse blessure euh, pour lui. Ouais, et, sa, même et sa saison
0: est déjà terminée.
1: Voilà, et l'euro avec le diable 2021, aussi, ouais. c'est... Très fin. Si sa saison
0: est terminée, c'est le, le ouais. roi est mort aussi. Euh,
1: et donc euh, lui, il avait déjà eu une blessure, euh, la même chose, mais euh, au genou gauche. Et euh, à ce genou gauche, il avait aussi une déchirure du cartilage du ménisque qu'il qui a aussi euh, euh, retiré des terrains pendant une, une assez longue période. Donc là, on aura plus ou moins une indisponibilité de. Allez, on le verra pour le premier match de la saison prochaine oui c'est ça le temps de
0: se remettre bien merci beaucoup euh, il y avait ouais.
1: encore un, un match c'était Wasteland Beveren la Gantoise et qui a été remporté par les Gantois 4 buts à 1 grâce à un triplé de Yarem Chouk euh, qui lui quand il est en forme peut faire des ravages
0: oui et ça doit leur faire du bien aussi parce qu'ils étaient aussi vraiment dans le, le creux de la vague euh, les, les Gantois Bref. merci euh, Achille pour cette euh, belle petite page Pro League on repart en musique avec un souvenir de 2003 c'est Madonna avec Hollywood Vous aimez le sport Vous allez adorer What the Sport. Ultrason. Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason. C'était Madonna à l'instant, sur Ultrason dans What the Sport, avec un petit souvenir de 2003. Son tube Hollywood. Et je rappelle aussi que si vous aimez ce genre d'émission, on en a une tous les dimanches avec Noéline, qui s'appelle Back to Memories.
1: Ultrason, ma radio,
0: ma communauté. Mais on revient en 2020 d'abord avec euh, le Grand Prix euh, d'Emilie Romagne en Formule 1 d'Iran. Euh, j'espère l'avoir bien prononcé.
2: Euh, bah, très bien, très bien. Bah, on, peut, on peut dire d'une façon plus courte, hein, Imola. Hein. Oui. C'est, c'est, c'est plus simple et ça va plus vite. Mais il euh, y a à noter que c'était un Grand Prix exceptionnel qui est revenu un petit peu au calendrier et que ça faisait depuis Belle Lurette qu'il n'était plus euh, sur le calendrier déjà. Et euh, petite euh, à noter aussi, c'est que euh, vu que le Grand Prix du Portugal était, il y avait un repos assez court, ils avaient, euh, la FIA avait décidé de supprimer euh, la journée de vendredi, qui, qui aurait dû euh, composer les euh, l'essai libre 1 et l'essai libre 2. Mais il euh, y avait seulement une, un essai libre 1 euh, euh, le matin, le samedi. Et après, on avait eu euh, les califs euh, qui ont été remportés par euh, Valtteri Bottas. Et justement, euh, Valtteri Bottas, euh, l'homme des samedis uniquement, vous comprendrez ensuite pourquoi, mais qui a conservé l'avantage au premier virage alors que son coéquipier Lewis Hamilton s'est fait surprendre euh, au départ par Max Verstappen. Ensuite, on a... euh, Alors que Pierre Gasly, qui occupait la cinquième position... Derrière, l'Australien Daniel Ricardio, euh, l'alcoolique de sa, de la classe avec son (rire) rituel sur le podium, c'est, c'est boire le champagne de sa, de sa chaussure. Ouais, ça doit avoir un goût un peu
0: spécial quand même. hein.
2: Bah après 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 la, fa- la, la fatigue mais il y a il y a une petite anecdote je ne sais pas si vous l'avez vu sur le podium mais je vais vous raconter vite fait après euh, du coup le fran- le français Pierre Gasly le très malchanceux de de cette classe qui a dû abandonner après 9 tours à cause d'un problème de pression de pneus sur la voiture. Alors il faut savoir que sur cette piste hein, Qui est quand même étroite Un petit peu euh, comme celle du Portugal euh, Il est difficile de dépasser Et la stratégie euh, Lors des changements de gomme Joue un rôle très important Et vous, et vous verrez Qu'il y en a un qui a profité hein, évidemment. Et c'est, et c'est évidemment toujours le même hein, mais bon, <rire> Le plus malin euh, moi, euh, Max Verstappen euh, a été le premier du trio de tête à passer des pneus médiums en pneus durs après 19 tours imité un tour plus tard par Valtteri Bottas et Lewis Hamilton le, le, le plus malin pour certains hein le plus chanceux pour d'autres, euh, a préféré euh, retarder son passage par les stands et a profité d'une piste dégagée pour euh, enchaîner des tours euh, rapides, des tours qualifs. Ensuite, après, après 29 tours, c'est, c'était euh, Esteban Ocon qui a dû rendre les armes parce que euh, sa, sa, sa Renault a eu des, un problème avec euh, le boîte de vitesse. Et ce qui a causé euh, la rentrée d'une virtual safety car et grâce à cela ou à cause de cela hein, ça, ça dépend des versions et, des, et de qui on supporte mais Lewis Hamilton a chaussé les gommes dures et conservé la tête avec une avance cons- euh, encore confortable comparée à euh, Valtteri Bottas
0: mais comme il a quand même pas beaucoup de bol hein, j'ai l'impression que cette, cette année les ennuis mécaniques lui collent un petit peu, un petit peu trop à la peau euh, j'ai pas compté le nombre d'abandons qu'il a dû faire mais euh, il y a quand même quelques-uns. Enfin euh, d'abandons je veux dire dont il n'est pas responsable suite ben justement T- à des problèmes. Mé- mais mécaniques.
1: toutes les courses qu'il a terminées, il les a finies sur le podium, du coup.. Euh... Oh con Non, euh, hein, je pensais que tu parlais de Verstappen. Ah ok non non. Non, non j'étais non. plus loin dans la course moi.
2: <rire> <C'est vrai. rire> Et euh, à une dizaine de tours de l'arrivée.. Verstappen le conducteur fou car si tu fais pas attention les adversaires terminent dans le décor. Lui il a été trahi par une défaillance mécanique et il a dû abandonner et provoquer la sortie de la voiture de sécurité. Ce qui a euh... et durant cette euh... pendant que les pilotes Mercedes ont profité pour changer pour chausser les gommes tendres. Le rigolo de la classe George Russell qui crache à Williams sous safety car. Alors lui, lui c'est vraiment, c'est pas quand euh, c'est, il crache pas sa voiture quand ils sont euh, euh, la vitesse max, hein. non, c'est, c'est, il décide quand la vitesse est vraiment très basse, ben bah, il fait une petite erreur, hein, mais qui se cache parce que il va dans le décor. Ouais. Et donc abondance sous ces stickers pour George
0: Russell en, dans la suite.
2: Et ensuite la course a repris et Lewis Hamilton est reparti pied au plancher et il avait signé le tour le plus rapide et il faut savoir que le tour le plus rapide ça rapporte un point de plus mais pour s'imposer encore une fois Lewis Hamilton il fallait pas aller chercher très bien loin pour pour savoir qui gagne devant Valtteri Bottas Daniel Ricardio un petit peu le chanceux qui, qui va sur le podium et Daniel Kvyat qui avait dépassé dans les derniers tours Charles Leclerc et du coup avec ses, les, la place numéro 1 et la place numéro 2 euh, à la course Mercedes ont, ont reporté leur 7 titre consécutif des constructeurs qui passent le record des 6 titres des constructeurs de Ferrari et pour s'isoler seul en tête ouais exact euh, bah oui c'est, c'est quand même assez dingue oui oui et pour, euh, ah, euh, j'avais raconté que Daniel Ricardio, c'est un petit peu l'alcoolique de la bande. Euh, il avait fait son petit rituel de mettre le champagne dans sa chaussure et il a été accompagné euh, par Hamilton qui lui a demandé de faire, euh, de lui servir euh, dans la deuxième chaussure de Ricardio. Oui, j'ai pas trop compris ce qui lui était passé
0: par la tête à ce moment-là. À mon avis, il a dû le, le regretter un petit peu après.
2: Mais, 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 mais attention, hein, c'est, c'est pas, c'est pas Covid Friendly. Hein. Non, ça, attention hein. non. Faut, faut pas faut pas suivre euh, ces, ces étapes là hein. non
0: à mon avis ça ne viendrait pas à beaucoup de monde l'idée de boire du champagne dans une, dans une chaussure déjà utilisée enfin euh, bon bref toute transférante c'est, c'est... à mon
1: avis parce qu'après une course de Formule 1 oui, à mon avis être, il a bien euh... Du, euh... ça va être assez
0: fermenté bien merci euh, donc effectivement victoire encore d'Hamilton et septième sacre consécutif pour Mercedes dans les championnats des, des constructeurs euh, on repart en musique tout de suite sur Ultrason avec euh, David Guetta et Sia et on aura aussi du j avec Dwalipa. Dans la suite de la musique sur Ultrason, on va s'écouter Molly avec son titre Jacuzzi. Mais avant ça, on va parler un petit peu d'e-sport dans What the Sport. Ultrason, ma radio,
3: ma communauté.
0: Et oui, de l'e-sport parce qu'il y avait les championnats du monde de League of Legends qui euh, se terminaient. Euh, c'était euh, il y a deux jours, le, le 31, 31 octobre. Le soir d'Halloween, euh, soir d'Halloween effectivement. Euh, c'est euh, une équipe sud-coréenne, Dame Won qui euh, qui s'est imposée, euh, donc qui est euh, championne du monde de, de League of Legends. Il faut savoir que euh, le, ce tournoi, donc ce championnat du monde de, de League of Legends est un des est un des, des plus importants dans le monde de de l'esport vu la popularité euh, de ce jeu. Je ne sais pas d'ailleurs si vous jouez à, à League of Legends. Euh... Non. J'avoue que j'ai jamais essayé. Enfin, j'ai déjà non, vu des, des gens vu, jouer un petit t'es... peu, mais j'ai jamais compris vraiment un peu comment ça, comment ça se passait. J'ai, jamais, euh, j'ai, j'ai déjà entendu parler du jeu, oui. mais je. Tu ne t'es jamais intéressé non. plus que ça. Euh, mais voilà, donc effectivement, en plus, à vu la, la situation sanitaire, euh, c'était un petit peu spécial. Il faut savoir que d'habitude, bah, forcément, les équipes euh, jouent l'une à côté de l'autre, pratiquement. Euh, là, elles étaient. Enfin, grosso modo, toutes dans un, un conteneur différent euh, pour être assez, assez isolées. Et seule la, la grande finale, euh, donc, qui se tenait euh, là il y, a, il y a deux jours, avait lieu dans un stade euh, vraiment dédié à ça. C'est assez, euh, assez impressionnant d'ailleurs, euh, enfin, le, c'est bien la, 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 la preuve, surtout en Asie, euh, que, que l'e-sport est, est très important, euh, enfin, oui, très important et, et intéresse pas mal de monde. Donc la la grande finale euh, avait lieu euh, dans un un stade euh, du côté de de Shanghai, euh, dans le Pudong Football Stadium. Donc euh, carrément un un stade de foot et les images sont assez impressionnantes euh, de voir toute la la, la mise en scène du du bazar. Euh, C'était une équipe chinoise euh, qui euh, s'opposait donc euh, au Damwon. Euh, équipe chinoise dont j'ai perdu le nom d'ailleurs il n'y a pas de <rire> je vais essayer de, de, de retrouver ça euh, mais donc euh, en plus c'est Damwon donc les ultra qui étaient ultra favoris euh, ils ont écrasé tout le monde plusieurs équipes européennes aussi malheureusement pour nous euh, c'est l'équipe Sun, Sun Ging pardon je, je voilà. <rire> Cette équipe chinoise, donc, c'est, c'est l'équipe qui a remporté le tournoi, euh, enfin, le championnat chinois euh, de, de League of Legends, donc le champion de, de Chine qui a affronté le champion de, de la sud-coréen. Les Chinois ont remporté quand même malgré tout la, la première manche Un peu à la surprise générale Et puis ils se sont fait remonter euh, Donc ils sont passés de 0-1 à, à une défaite 3-1 Il euh, faut savoir que c'est le premier à 3 victoires euh, qu'il emporte C'est un peu, euh, un peu comme, comme au tennis ouais. euh, y a, y a, y a 5, En tout cas dans certains, dans certains tournois Il y a 5-7 euh, Ici c'est, c'est la même chose Et donc victoire euh, pour euh, damon euh, Qui victoire attendue mais ça reste toujours je trouve sympa et ce genre d'événement permet aussi de, de plus s'intéresser et de, de mieux comprendre parfois un petit peu euh, bah justement ces ce mondes du, du jeu vidéo et de, de l'esport qui, qui cartonnent hein, de plus en plus surtout euh, bah, vu nos époques de, de confinement, ouais. à mon avis ça ne m'étonnerait pas que, que pas mal de, de monde s'y mettent
1: et surtout avec l'avance audiovisuelle. Oui, effectivement. Et les, progr- les progrès qui se
0: déroulent en ce moment. Ouais, ouais, tout à fait. Et les, les jeux vidéo qui deviennent de chaque fois de, de plus en plus performants, euh, chacun à Mais... euh, leur tour. Oui, Viren.
2: Et, et, et peut-être que comme en Asie en, en Europe on va commencer à, à créer des événements dans des stades ou peut-être même créer des petits stades pour jouer aux jeux vidéo
0: Oui, mais en tout peut-être. cas en, en Europe il y a déjà des, des, des compétitions assez importantes hein, avec des, des équipes aussi, euh, aussi importantes comme les, les Fnatic par exemple qui étaient, euh, qui étaient justement à cette coupe du monde euh, et des stades pour l'esport ça commence à, à se créer euh, en Europe je ne pense pas mais en tout cas aux états unis et en Asie ça euh, je pense pense bien, euh, mais donc effectivement ça, ça commence à prendre de, beaucoup de, de place et d'importance, et je pense qu'il faudrait être un peu fou pour, euh, pour négliger euh, ce, bah, cette discipline qui monte énormément et même euh, au niveau financier qui commence à peser aussi de, de plus en plus fort il euh, faut savoir que alors, si on gagne un gros gros tournoi euh, on Enfin, les vainqueurs remportent quand même plus d'argent euh, que le vainqueur de Wimbledon par exemple donc c'est, voilà. ah oui. c'est quand même plutôt sympa oui. c'est, 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 vous, c'est vous dire un petit peu à, à, quel, à, à, quel, point, <rire> à quel point l'e-sport commence à, à peser lourd dans le game je vais dire bien euh, un peu de musique avec euh, Molly et Jacuzzi on aura Avicii aussi avec SOS, et puis euh, on va retrouver notre invité euh, du soir, Monsieur Jacques Platiot, le président du Castor de Brenne. Merci d'être, euh, d'être sur le tracé avec nous ce soir dans bois de Sport. Nous accueillons euh, tout de suite notre invité euh, du jour, Monsieur euh, Jacques Platiot. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes le, le président du euh, club de basket du euh, de Castor de Brenne. Euh, nous avons appris, enfin euh, nous, tout, tout le monde, euh, une décision euh, un petit peu. Euh, que j'ai qualifié d'un petit peu loufoque, en tout cas pour la, la suite du, du championnat de D1 féminine. Euh, il a donc été euh, décidé d'arrêter le championnat qui avait été commencé. Vous n'aviez fait que deux journées, mais il avait quand même déjà commencé. Et de le recommencer à partir du 5 décembre, avec la moitié euh, des équipes. Euh, expliquez-nous un petit peu euh, comment est-ce que vous en êtes euh, arrivé là.
3: Alors, c'est, c'est... d'abord, aucune décision n'est prise à, à ce stade-ci. Hein, donc, il y a encore des... Des confirmations qui doivent tomber, mais ce qui, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Donc le championnat a commencé euh, et puis euh, euh, suite aux différentes mesures et aux situations euh, dramatiques euh, liées au Covid, il s'est arrêté. Et il faut savoir que la Belgique est un des rares pays où la ligue n'est pas euh, professionnelle à 100 Je parle du grand pays de basket. Euh, euh, parce que dans les autres pays comme l'Espagne, la France, l'Italie, la Russie, la Turquie, enfin, bref, tous les pays euh, où il y a une tradition de basket féminin, les championnats euh, ont mis en place avant le début de saison ce qu'on appelle des protocoles qui permettent en fait de valider euh, la situation, euh, de gérer la situation par rapport au Covid et donc de faire en sorte que la compétition peut se poursuivre, s'il le faut, à huis clos, à bureau fermé, euh, et bien sûr en écartant... Les, euh, les personnes qui seraient euh, positives, euh, avec des règles très, très précises, avec des contrôles deux fois par semaine, donc des tests deux fois par semaine, avec des prises de température, etc., etc. Tout ça a été mis en nombre championnats, ce n'était pas le cas en Belgique. Mais,
0: oui, oui c'est, c'est, c'est un peu ce, ce, ce que j'avais lu, Dirin, je te donne la, la, la parole juste après. Euh, c'est que justement, ces quelques règles que vous venez de, de citer, comme par exemple un, un test deux fois par semaine, euh, feraient partie donc, euh, puisque vous me dites que ce n'est pas encore tout à fait officiel, euh, ferait partie donc des, des règles pour que euh, ce petit championnat puisse avoir lieu. Alors,
3: ce n'est pas un petit championnat ah oui non, non
0: je, je, je dis petit championnat parce que le, le nombre d'équipes a été réduit oui, mais...
3: Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que la fédération a pris l'initiative, hein, parce que si on ne fait rien c'est sûr, à la limite il n'y aura plus de championnat cette saison-ci. Or il faut savoir qu'il y a quand même cinq équipes qui sont inscrites en Coupe d'Europe euh, que les Coupes d'Europe ont lieu à partir de janvier et que donc il faut absolument que les équipes puissent s'entraîner hein, sinon on part vraiment vers un impact gigantesque par rapport aux équipes. Donc la fédération a pris l'initiative de contacter les clubs et de leur dire, ben voilà, prenons le temps, quelques semaines, pour mettre en place un protocole. Protocole avec les tests, avec euh, euh, toutes les mesures euh, d'hygiène et de protection que si vous pouvez imaginer. Prenons le temps de mettre en place. Ça, bien sûr, ça a un certain coût. Discutons et voyons comment faire. Alors, il s'est avéré qu'après deux, 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 deux longues réunions, une bonne moitié des clubs étaient d'accord de poursuivre avec le, les, le protocole en question et une petite moitié des clubs ne souhaitaient pas le faire essentiellement pour des raisons de coût hein, parce que sinon tout le monde voulait jouer mais pour des raisons de coût. d'où effectivement l'idée de la fédération de dire, eh bien, sauvons quand même les meubles et surtout pensons aussi à cette Coupe d'Europe et à la position de la Belgique et donc avec les équipes qui, euh, qui sont prêtes à, à jouer le jeu et à vraiment euh, euh, comment, euh, mettre en place le protocole euh, pour autant qu'il y en a au moins six poursuivons le, le championnat euh, et puis, pour les autres, eh bien, c'est pas grave. On va essayer de faire quelque chose dans une, dans un autre, une autre formule. Et de toute façon, en fin de saison, euh, et la saison prochaine, elles rejoindront la D1 et à nouveau, on formera un groupe de 12. Alors, ce n'est pas un hasard. Dans les 600 questions, on retrouve les 5 clubs qui jouent en Coupe d'Europe, plus un sixième club qui joue aussi la tête, en fait. Et donc, en fait, on retrouve, je veux dire, les 6 équipes sur le papier les plus, les plus solides et celles qui effectivement ont joué l'Europe donc il y a une logique derrière tout ça en fait. Hein. on préférerait jouer à 12 mais on peut comprendre et surtout ne pas blâmer les clubs qui ne peuvent pas rejoindre euh, et ne, qui ne peuvent pas mettre en place le, le protocole c'est comme ça, c'est un fait, il faut, il faut les comprendre, euh, mais donner la chance à ceux qui doivent jouer l'Europe de pouvoir jouer dans un vrai championnat euh, et aussi donner bien sûr aux autres la possibilité de rejoindre 1 la saison prochaine donc, voilà un peu le, le contexte alors après... Euh, il faut les, le, le, donc définir le protocole, ça c'est fait, on a reçu le protocole euh, du basket masculin, on est un. Ensuite, euh, obtenir l'autorisation du ministère, c'est en cours de se faire. Ensuite, bien sûr, d'abord obtenir le go et le hockey de tous les clubs de la série A ou de la série B, hein, donc c'est en train de se faire, il y aura une, une réunion lundi prochain. Et enfin, il faut valider les salles. Hein, donc il y a un organisme euh, euh, qu'il va, qui va passer dans chacune des salles pour valider qu'effectivement, on peut mettre en place le protocole avoir le support des communes concernées, etc., etc. Donc il y a encore quelques étapes à franchir avant d'être prêt, sachant qu'on souhaite être prêt pour une reprise de championnat le 5 décembre.
0: Oui, c'est ça. Donc ça laisse un petit peu le temps d'arriver jusque-là. Uh, Diren, tu avais une question
2: oui, euh, enfin, est-ce que vous avez pris un petit peu euh, l'exemple euh, comme exemple la, la NBA parce que on, on retrouve un petit peu plus ou moins le le, le même système. Je, je, je vais dire pas pas que ce soit pas que toutes les équipes soient dans dans une bulle, mais euh, les les équipes les plus importantes ou qui jouent l'Europe ou qui jouent pour le titre euh, sont sont là.
3: Alors, il y a quand même une différence, c'est que la WNBA s'est jouée pendant trois mois dans une bulle en Floride, hein, dans une ville. Hein. Et donc, chaque équipe et chaque joueuse se retrouvait soit à l'hôtel, soit euh, la, dans la salle de sport. Hein. C'était vraiment très, très spécifique. Euh, ce n'est pas ce qu'on veut faire ici. Donc, On veut vraiment jouer dans les salles des différents clubs, euh, mais par contre, euh, il y a un peu de ça, effectivement, puisque on, on va devoir, et c'est dans le protocole, veiller à ce que l'équipe reste dans une sorte de bulle. Donc, il sera demandé aux joueuses de ne pas rencontrer d'autres personnes, en tout cas de minimiser les rencontres avec d'autres personnes très régulièrement dans la salle, il est hors de question pendant l'entraînement d'avoir des visites d'avoir des supporters d'avoir des, 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 des personnes qui qui, qui, qui seraient de passage, donc ce serait vraiment très limité et pour l'instant les rencontres se joueraient à huis clos on espère bien on pourra, en décembre après le 13 décembre ouvrir euh, à nouveau au public, comme on l'a fait d'ailleurs en septembre, hein, en limitant à 200 personnes, avec bien sûr un respect absolument strict de toutes les règles de distanciation, du port du masque, euh, de sorties et d'entrées différentes, etc. Bon, donc c'est un peu le, le, le principe qu'on veut mettre en place, mais euh, on ne va pas jouer tous les matchs de championnat où, ben, à un seul endroit, on va jouer dans les différents clubs. Euh, ah, par contre, euh, les Coupes d'Europe pourraient, elles, éventuellement être jouées sous une forme à la WNBA, dans une bulle quelque part. Mais ça, c'est encore un peu tôt pour...
0: Alors vous l'avez dit justement il bah, y a le, les coupes d'Europe qui vont arriver euh, en janvier, euh, là ici tout de suite, euh, bah, y a, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs il y a une trêve internationale qui a, qui a commencé, euh, la Belgique va jouer d'ailleurs les, les 12 et 14 novembre au, euh, au Portugal est-ce, et certaines joueuses de Bren d'ailleurs sont, sont concernées, est-ce que c'est une bonne chose je suppose que oui, que certaines joueuses puissent déjà reprendre un, un certain rythme euh, je rappelle que vous êtes, enfin euh, que la compétition est arrêtée depuis le 11 octobre euh, donc déjà euh, Trois semaines, trois bonnes semaines
3: Oui, oui, oui. Parfait. Alors oui, c'est une bonne chose que certaines joueuses puissent euh, participer euh, au tournoi et aux au matchs internationaux. Il y a les Belges, vous avez on a trois joueuses belges concernées, mais on a aussi d'autres joueuses étrangères qui sont concernées par leurs équipes nationales, hein, euh, donc comme Miniatouré en France ou Cathy euh, euh, Christina en Lettonie. Euh, oui, c'est une bonne chose, euh, effectivement. Euh, nous pensons reprendre, euh, peut-être sur base volontaire, euh, les, les entraînements euh, vers, le, vers le 10. Maintenant, euh, on s'est arrangé pour que les joueuses puissent euh, volontairement euh, s'entraîner, garder, euh, soigner euh, au minimum leur forme, euh, alors pas dans un jeu collectif, hein, puisque ça, ce n'est pas possible pour l'instant, mais au minimum dans un jeu euh, personnalisé, euh, avoir une balle, courir. Euh, alors le, le, le calendrier va être
0: assez fort chargé, j'ai l'impression quand même, donc on recommence le 5 décembre euh, ce nouveau championnat. En janvier on a la Coupe d'Europe qui arrive et on a l'Euro aussi euh, en, en juin 2021. Il va falloir que tout ça euh, bah, se combine euh, assez bien et, et ça va beaucoup s'enchaîner. Est-ce que euh, le calendrier ne va pas être trop chargé peut-être C'est un
3: risque Écoutez, donc euh, s'il y a six équipes... Euh, cela fera 20 matchs parce que on envisage de faire un double tour. Oui. Euh, 20, 20 matchs entre des équipes top, hein, donc ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être beaucoup, euh, tout ça coupe d'Europe. Donc à ce stade aujourd'hui, la fédération pense ne pas organiser la coupe de Belgique pour ne pas rajouter encore d'autres rencontres. Euh, et bien sûr, on sera dépendant de ce qui va se passer au niveau du Covid parce que imaginez que des cas multiples se déclarent dans les équipes et que les matchs commencent à être remis, eh bien, il est sûr qu'on reverra qu'on, qu'on à ce moment-là euh, la formule euh, et qu'on, qu'on devra sans doute euh, prendre d'autres, d'autres dispositions. Si, par contre, on parvient à gérer, et, et on espère, comme tout le monde, hein, qu'on va limiter fortement euh, euh, la transmission du, euh, du virus et que donc peu de cas se, se présentent, ou pas du tout, ce qui se encore mieux, euh, ben, à ce moment-là, euh, on peut tenir dans la saison sans problème, terminer, avant, terminer fin avril et à ce moment-là avoir les, les joueuses des équipes nationales, dont l'équipe belge, se préparer pour l'euro. Absolument. Vous,
0: vous, ce sont 20 matchs euh, qui seront disputés, euh, je veux dire, entre guillemets, d'office euh, donc dans ce championnat, plus, enfin, au, au, auquel il faudrait ajouter d'éventuels play-offs alors, en, en plus.
3: Oui, alors bah, maintenant, s'il y a 6 équipes, les play-offs seront directement les demi-finales, hein, donc il n'y a pas de quart de finale. Donc, ça, et, et on pourra le cas. Donc, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est d'avoir des playoffs euh, au meilleur des trois matchs. Il est clair que si euh, on prend du retard et du délai dans la compétition, euh, la fédération a proposé de, à un moment donné, décider de revoir la formule et de le faire sur une simple confrontation directe. Hein, ce qui pourrait s'envisager pour, euh, effectivement, euh, éviter de, de, de prendre trop de temps. Mais ça, on verra bien. Ouais. Et, et alors et même après l'Euro il y aura aussi les,
0: normalement les, les Jeux Olympiques euh,
3: on ça va oui. être un,
0: un, un été bien chargé pour, pour nos quatre aussi
3: oui oui absolument absolument et donc euh, on espère de tout cœur qu'effectivement d'abord, d'abord on pense à la santé de tous hein. bien c'est sûr pas vous vu, aussi des joueurs et du aussi des supporters et de tout enfin bon voilà c'est ce qui est le plus important hein. oui Sur, oui, oui clair, ouais. hein, euh, euh, au même titre que le football se, se poursuit au plus haut niveau que le basket en division 1, que le hockey, il y a eu des matchs ce week-end, se passe et eh bien voilà, je pense que si on peut, dans de bonnes conditions, euh, jouer au, au basket féminin, euh, ça a du sens, euh, sachant que la priorité reste malgré tout, la santé de tous, hein, donc on est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de concession par rapport à ça, euh, euh, il ne faut pas mélanger les, les, les sujets, et donc, euh, donc voilà, et puis si euh, je trouve ça s'améliore. Euh, lentement, mais sûrement, euh, eh bien, on espère pouvoir vivre effectivement quand même une saison intéressante. Alors, cette formule à six équipes avec les six, on va dire, les six meilleures équipes, entre guillemets, en tout cas sur papier, euh, ben, voilà, ça peut, ça peut s'avérer extrêmement riche en, en rebondissements. Il euh, ne faut pas croire que Brenne gagnera euh, les 20 matchs. Hein, euh, ça va être euh, compliqué, mais c'est bien. C'est bien pour le sport. Euh, et puis, ça peut nous permet aussi de nous changer un peu les esprits euh, dans cette période d'une morosité. Euh, oui,
0: ça, ça c'est sûr. En, en une petite trentaine de secondes, est-ce que, euh, rapidement, est-ce que le, le club euh, supporte euh, la, je dire, la, la crise du Covid, surtout au niveau euh, financier On sait que c'est assez compliqué pour pas mal de, de clubs. Est-ce que le, le, les castors euh, arrivent à, à passer un petit peu entre les, les, les gouttes euh, de, de la
3: tempête ouais, présent, Jusqu'à présent, ça va le club. C'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué. Comment voulez-vous organiser des, des repas vide euh, c'est pas possible, on peut pas les faire. Donc, comment voulez-vous euh, effectivement, euh, oui, motiver nos, nos partenaires Heureusement, on a de, d'excellents partenaires qui nous, qui nous soutiennent dans la mesure de leurs possibilités, qui subissent eux aussi les, les crises. Hein. Donc, euh, donc, euh, non, non, c'est, c'est c'est compliqué pour tout le monde. Et puis, vous pensez aussi à nos 300 jeunes, toutes équipes de jeunes qui ne jouent plus pour l'instant. Tout est arrêté. Et donc là aussi, c'est bien triste parce que Dieu sait si le sport est important pour tous à commencer pour les jeunes et donc euh, on espère quand même que rapidement on pourra les revoir tous tous nos jeunes courir tous les, tous les week-ends tous les jours d'entraînement sur les parquets c'est vraiment
0: important. Oui on espère évidemment un retour du sport le
3: plus rapidement euh,
0: possible merci beaucoup euh, Jacques Patiot d'avoir été avec nous dans votre de bien. Sport et euh, bah, à la prochaine et bonne soirée et beaucoup de, de chance et de, de réussite alors pour ce, ce nouveau championnat euh, qui s'annonce donc à partir merci du beaucoup. 5 décembre e- excellente soirée Ultrason, Ultrason. Excellente soirée tout le monde, il est 20 h minute. Ma radio, ma communauté. Et donc un grand merci encore à Jacques Platou qui était notre invité euh, ce soir dans la suite de What The Sport. On va parler bien sûr euh, de sport avec euh, notamment du rugby. Euh, diran, qui va nous refaire un petit topo euh, sur la Ligue des Nations. On va parler vélo et parler aussi football avec la Coupe d'Europe. On aura du Calvin Harris, on aura aussi du Jason Derulo dans la suite sur Ultrason.
1: Ultrason,
2: ma radio, ma
0: communauté. Bah avant ça parlons de sport, encore un petit peu dans What de Sport, jusqu'à 21h avec Achille qui va cette fois-ci nous parler de vélo. Oui, et euh, vous parlez un peu de vélo en Espagne et puis on viendra
1: en France pour le Tour de France 2021 qui a déjà été annoncé hier par Christian Prud'homme. À la télévision française. Le directeur du tour, ouais. oui. Euh, et donc, euh, en Espagne, euh, se déroule en ce moment même euh, la Vuelta, euh, qui est donc le t- grand tour es- espagnol et, euh, et qui n'a pas un maillot jaune, mais plutôt un maillot rouge, qui est au- aujourd'hui, ce soir, porté par euh, un certain Carapace, ouais. un, qui est quand même assez connu maintenant, avec euh, sa victoire euh, l'année passée au Tour d'Italie et c'est quelques belles performances autour de France euh, 2020. Année,
0: ouais, ouais, effectivement.
1: Euh, l'Équatorien euh, a, euh, a perdu vendredi son maillot, son maillot rouge euh, pour un Primoz Roglic euh, qui a remporté euh, justement ce jour-là euh, une victoire euh, avec un dans sa spécialité qui <rire> est le sprint en côte. Ouais. Euh, et donc grâce à, grâce aux bonifications. Euh, remporte le vainqueur de l'étape il revient d'abord à 3 secondes euh, de, du maillot rouge et, euh, et le maillot rouge euh, étant arrivé plus tard que lui on, les, les commissaires de course ne l'avaient pas vu au début et pensaient qu'ils étaient arrivés dans la même seconde euh, ben, euh, Primoz Roglic est dans, exactement dans le même temps que Carapace
0: ah oui, et donc il lui a pris le, le maillot alors qu'il est dans oui, le temps. parce ah, okay. que euh, le
1: Slovène euh, est euh, leader du classement par points, donc le maillot vert euh, qui est comme pour le Tour de France. Et donc, euh, grâce à ça, il remporte le maillot rouge. Euh, D'accord. Et donc, a reçu le maillot rou- rouge pour ses épaules qu'il a perdu hier.
0: Oui, il les aura pas gardé longtemps.
1: Oui, euh, suite à une victoire, euh, suite à un, une bonne étape de Carapace, en montagne et, euh, et, et Primoz Roglic est, a perdu 10 secondes euh, sur euh, le leader euh, et euh, lors de cette étape c'est l'anglais Carty qui euh, a remporté euh, la victoire et euh, grâce à ça il fait un bond à la troisième place du classement général ce qui est une très bonne
0: étape pour lui. Oui, effectivement.
1: Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, euh, Primoz Roglic est toujours leader du classement par points, donc le maillot vert. Euh, Carapace est euh, leader du maillot rouge et euh, Carty est leader du maillot blanc. D'accord. Le maillot blanc, c'est le meilleur jeune. Euh, le meilleur jeune aussi, comme voilà. pour le Tour de France. Voilà, en parlant du Tour de France, euh, ce sera un Tour de France qui a été un peu euh, fait dans la précipitation. Euh, annoncé par Christian Prud'homme hier soir, euh, parce que euh, normalement, euh, le Tour devait démarrer de Copenhague, au au Danemark. euh, Mais euh, vu que la ville accueille déjà quelques matchs de l'Euro 2021, euh, les les dirigeants de la ville ont demandé au patron du Tour de France de de changer euh, son parcours et d'éviter que cette ville soit la ville de départ. Et, euh, et donc euh, le Tour de France démarra le 26 juin à Brest avec quelques étapes dans, en Bretagne ça faisait quand même euh, euh, longtemps qu'il n'y avait plus d'étapes en Bretagne et, euh, et donc voilà euh, cette année euh, ce sera quand même un peu plus montagneux que l'année passée même si l'année passée c'était déjà très montagneux mais euh, on ira surtout plus dans les, euh, dans les Pyrénées il n'y aura que, de, que deux...
0: Il, il y aura un peu, je te coupe, pardon, mais malgré tout, un petit peu moins de, de cols euh, de, de première, deuxième et, et hors catégorie, je pense. Oui, mais... Euh, euh, s- mais ça restera assez montagneux, hein, bien sûr.
1: Ce sera assez montagneux, surtout euh, lors euh, de l'étape euh, du 7 juillet où on escaladera deux fois le
0: Mont Ventoux. Ouf Ça, ça va être costaud, par contre. Hein. Euh, mais
1: pas, pas deux fois par le même endroit. Une fois, ce sera par, le versant, euh, par un des versants qui est moins connu... Euh, du public et du public parce que il a été escaladé qu'une fois lors du Tour de France ah oui. et, euh, et la deuxième fois ce sera par le versant mythique oui. euh, qui a été escaladé il y a quelques années par un Chris Froome, Chris Froome à pied ouais,
0: ça reste ça reste beaucoup quoi ça reste deux fois sur la même journée ça, ouais. ça, ça, les, les gens vont chauffer un petit peu euh, oui et, euh, et donc Christian Prudhomme a disait
1: aussi que le Tour de France a été vraiment euh, donc dans la précipitation, mais dur de convaincre les personnes, euh, les, les, villes, maires, euh, ah oui, de les maires des villes euh, qui accueillaient des étapes, euh, parce que vu la, la situation sanitaire actuelle, ils ne savaient pas vraiment mettre beaucoup d'arrivants euh, ouais. du style euh, un point de vue touristique euh, et tout ça, parce que euh, c'est quand même un, un certain coût aussi pour ouais. les villes de, de pouvoir organiser le Tour de France.
0: Ouais, effectivement. Bon, on espère évidemment que ça pourra aussi bien se dérouler, même mieux se dérouler, avec plus de spectateurs que ouais. cette édition 2020. En croisant, ben, comme l'a dit Jacques Platiaux, en croisant les doigts pour que tout ça, euh, cette situation, redevienne un petit peu normale. Merci Achille. Avec plaisir. Pour ce petit point euh, vélo, on terminera donc la Vuelta lundi prochain. Côté musical, Calvin Harris tout de suite sur Ultrason. La musique continue bien sûr avec Shaggy sur Ultrason dans un tout petit instant. Euh, d'abord, on va parler un peu football. Ultrason. Ultrason avec les coupes d'Europe en football qui se sont déroulées cette semaine un résultat surtout assez impressionnant c'est la victoire de l'Antwerp contre Tottenham victoire 1-0 à domicile Euh, franchement chapeau j'avoue que j'y croyais quand même pas trop en l'annonçant lundi passé euh, il fallait le faire hein euh, oui. bon, du coup l'Hunter est plutôt bien parce que dans son groupe euh, ils sont en tête euh, ils se payent le luxe d'être la seule équipe du groupe euh, du groupe J à avoir deux victoires en deux matchs ils sont donc premiers avec six points devant Tottenham euh, qui en a trois et le Lask aussi qui en a, qui en a trois également Mourinho voulait faire 11 changements à la mi-temps ah oui je, je, je le comprends bien mais euh, effectivement pour faire. Quand on compare, enfin, on sait même pas comparer ces deux équipes, c'est quand même franchement, franchement dingue. Donc, bravo à vraiment à la euh, l'Antwerp pour cette très, très belle victoire. Oui, diran.
2: À, à la fin de la rencontre, euh, Mourinho voulait faire l'amour.
0: Voulait faire, pardon, quoi L'amour. Ah, l'amour, ok. C'est, c'est donc il, la, la grimace. Là, il boudait euh, c'était pas le même résultat par contre toujours en Belgique du côté de Gant qui s'est fait allumer 1-4 par Offenheim euh, Gant qui est donc bon dernier de son groupe le groupe L tandis que Offenheim qui les affrontait donc cette semaine est premier avec 6 points Gant en a toujours 0 et c'est le même bilan pour le standard qui a toujours 0 points qui est dernier également de son groupe euh, ils sont allés perdre 3-0 à Benfica Benfica prend la tête du groupe avec 6 points aussi et 2 victoire en deux matchs, tranquillement voilà c'est, c'est assez, assez tranquille hein. Enfin, pas, <coughs> je dirais pas trop tranquille mais en tout cas pour, pour Benfica ça se passe assez bien euh, tandis que le standard et le gant c'est un peu, un peu compliqué hein, pour le moment ouais, ouais. De, d'Europe euh, le standard se déplace je pense c'est, et ça en Pologne avec le Lecce, le Lecce pardon, Poznan euh, il me semble que ce sont des, des Polonais, euh, ce sera donc euh, ce jeudi en espérant bien sûr euh, une victoire sachant qu'on le rappelle ils ont perdu leur capitaine sur blessure euh, ce week-end euh, l'Antwerp eux euh, vont justement à, à Lask ça doit être également j'avoue que j'ai pas la nationalité exacte du club mais ça doit être à peu près dans le même coin que la Pologne ou en tout cas dans des pays plus de l'Est tandis euh, que euh, que Gant eux se déplace à l'étoile rouge de Belgrade donc dans les Balkans en Serbie c'est euh, des... enfin, surtout pour Gant euh, aller jouer là-bas enfin, il y aura peut-être pas les supporters. Comme ça, ça peut être euh, plus un, un avantage Parce qu'aller jouer là-bas, c'est assez compliqué Ça, On le sait bien, on leur souhaite évidemment Beaucoup euh, de réussite Donc à nos clubs belges Alors encore un, un dernier club belge euh, Qui jouait euh, ce week-end, enfin pas ce week-end Cette semaine, c'est Bruges effectivement Qui recevait la Lazio de Rome Et qui a fait euh, un partage euh... c'est, c'est bien pour eux Oui c'est bien pour eux, effectivement Eux ne sont pas trop mal non plus dans leur groupe euh, Surtout vu les, les pointures qu'il y avait Avec leur victoire euh, leur victoire du côté euh, de, du Zenit Saint-Pétersbourg la semaine oui. passée. Donc voilà, eux sont assez bien, ils gèrent leur truc et en tout cas, le, à minima, la troisième place euh, synonyme de, de qualification pour l'Europa League reste tout à fait possible. Euh, je rappelle que donc en deux matchs, ils ont 4 euh, ben, points avec euh, une victoire et un nul. C'est, euh, ils sont en tête à égalité avec la Lazio donc dans ce groupe F. Voilà, donc ils sont, ils sont assez bien.
1: Et ils rencontrent Dortmund, mais je ne sais plus si c'est à domicile ou à l'extérieur. Euh, domicile. Je... à domicile à domicile ouais,
0: effectivement à domicile voilà donc encore un gros match aussi à venir pour les, les brugeois euh, cette semaine parfait donc c'était le petit point en ouais. foot assez rapidement oui et, et, et
2: euh, me le que c'est en Autriche en Autriche voilà merci
0: c'était à l'Est c'était à l'Est aussi en tout cas il n'y avait pas beaucoup de, de pays qui sont à l'Ouest de la Belgique euh, en, en Europe euh, merci beaucoup euh, Diran donc euh, Shaggy tout de suite en musique sur Ultrason
3: Béton. Votre partenaire en béton prêt à l'emploi, sable stabilisé et d'empirement. Prix compétitif, savoir-faire et matières premières de premier choix. Nivel Béton est au service des professionnels et des particuliers de la région. Contactez-nous pour une offre personnalisée. 067 21 86 89 nivellebéton.be ou passez-nous voir rue du Progrès 12 dans le zoning sud de Nivelle. Ultrason. Ultra. Son.
0: Ultrason. Vous êtes bien toujours dans Wall de Sport sur UltraSon. On va continuer à parler de sport avec euh, Diran, cette fois-ci, avec euh, du euh, rugby et le tournoi des 6 nations d'Iran.
2: Oui, qui a rendu euh, son verdict euh, samedi, puisque tous les matchs se sont joués euh, le, le même jour, la veille de, de, de Halloween. Alors, euh, certaines, certaines équipes se sont fait euh, un peu peur,
0: peut-être. Très peur, <rire>
2: hein Petit, petit jeu de mots. Non, euh, mais plus sérieusement. Euh, alors, la, la journée a commencé par un Bengale écoss qui s'est terminé sur un match de très serré. Euh, bon, on, ils ont pas fait les folichons sur le score parce que ça, ça n'a que fait un 14 à 10. Hein.
0: Ah oui, c'est un score pour c'est assez faible quand même. Ouais.
2: Pour pour l'Écosse. Ensuite, on a eu euh, en Italie, euh, l'Angleterre s'est déplacée en Italie et euh, s'est imposée avec une petite raclée euh, euh, 34 à 5. Et en plus, il pleuvait, donc les Italiens ont pris euh, une petite douche froide euh, (rire) qui est venue de hein. l'Angleterre.
0: Les les Italiens, dans ce tournoi de destination, c'est toujours une blague, j'ai l'impression. Et chaque fois, ils se font
2: rosser par
0: les autres. Euh, Enfin, je je, ne vais pas trop trop en parler, mais.
2: Mais c'est... je, vais, mais je vais te dire je vais, je vais te dire dans le classement et c'est là que tu vas plus en rire
0: ouais ben, Après. Je, ça va je, j'attends le classement alors
2: et ensuite, euh, le dernier match de la soirée, euh, c'était France-Irlande et c'était le match le plus prolifique euh, de, de la journée parce que ce fut euh, un, sur euh, le match s'est terminé sur un score de 35 à, à 27 et euh, l'Irlande, bon, elle, elle a commencé un petit peu euh, la rencontre en décalé, ils sont venus un petit peu en retard, ils ont ils ont euh, ils ont commencé euh, un petit peu plus tard que le coup d'envoi. Euh, normal parce que la France avait déjà un bon euh, matelas d'avance.
0: Oui, mais l'Irlande qui, s'est, euh, qui a gagné alors au final N- euh,
2: Non, c'est pas l'Irlande, c'est, c'est, c'est l'Angleterre qui a gagné.
0: Non, mais qui a gagné le match contre la France, pardon, je voulais dire. Euh,
2: c'est, c'est, c'est la France qui ouais. a gagné euh, 35 à 27. Ouais, pour une fois qu'une victoire française en rugby, c'est assez,
0: assez étonnant. Et donc, euh, ouais. comme tu disais, alors au classement, au classement final
2: ah oui, et euh, suite à ce résultat, la France a dépassé l'Irlande au classement euh, gé- euh, au classement national. Euh, des, des équipes au classement euh, de
0: rugby. Ouais, euh, et donc la, la France se passe à quoi là C'est à la, la troisième place mondiale à la,
2: place mondiale à la quatrième place mondiale. la quatrième place mondiale, ok.
0: Euh, ouais, et l'Irlande qui était, euh, qui était première encore, hein, il n'y a pas si longtemps, avant la, la Coupe du Monde de l'année passée, il me semble, si je ne dis pas de, de bêtises.
2: Euh, ils étaient euh, en demi-finale. Si, si je ne dis pas de pétit. Oui, mais il me semble plus. qu'ils étaient premiers,
0: euh, premiers mondiaux, je veux dire, au moment de commencer
2: le tournoi. Oui, oui. Mais malheureusement, il y a eu, euh, on, on va dire, un dégringolage. Oui, effectivement. Et donc
0: l'Angleterre, alors qu'a gagné le, le tournoi des destinations
2: C'est l'Angleterre qui a gagné euh, à égalité de points avec la France, mais avec un, un Avec une, une meilleure, un meilleur golavérage.
0: Ouais. Oui. Euh, effectivement ben voilà, bravo pour les anglais hein, qui, ont, qui, sont, qui enchaînent les, les bonnes prestations d'ailleurs euh, ce sont d'ailleurs eux euh, pour ne pas dire de bêtises qui ont gagné euh, qui sont champions du monde dans un titre
2: euh, euh, non, c'est, euh, non, c'est, non, pardon, non c'est c'est
0: pardon c'est l'Afrique du Sud oui l'Afrique du Sud effectivement bon fut un temps où c'était, euh, c'était un peu lié mais bon je suis un peu à quelques guerres en retard
2: ouais <rire> Mais, mais ce qui est drôle dans tout ça c'est qu'ils sont à égalité de points avec un average un euh, euh, supérieur à la France mais la France a gagné contre l'Angleterre donc comme quoi euh, ouais, heureusement, il y a, eu des, il y a que... eu des rebondissements ouais. mais en, et ensuite euh, 3 et 4 avec, les, avec, euh, les, avec la même égalité de points mais avec un average supérieur pour l'Irlande par rapport à l'Ecosse mm-hmm. Et ensuite viennent à la cinquième place le Big Gall. Donc, ça, ça aussi, c'est, à mon avis, c'est un petit peu la plus grosse illu- désillusion pardon, de ce tournoi avec seulement 8 points. Et ensuite viennent l'Italie, 6 avec un 0 point T.
0: Ouais, zéro point euh, sur tout le tournoi ça fait quand même euh, ça fait quand même tâche hein, euh, une grosse tâche en forme de point comme tu l'as dit, merci euh, donc d'Iran pour ce petit récap rugby et ce tournoi de destination qui est toujours assez assez passionnant euh, à suivre, on repart en musique tout de suite sur Ultrason avec euh, Tate Macray j'espère que ça se prononce bien et puis après plus facile à prononcer c'est Vianney avec Beau papa sur Ultrason c'était Vianney à l'instant sur Ultrason avec euh, son titre Beau papa euh, toujours ce sympa, hein, Vianney euh, à écouter Ultrason Ultrason On va parler euh, Ok, à présent un petit peu si vous le voulez bien dans, dans Water Sport ce sous ça fait un Ok d'accord Je bon pas de souci. bon, on a un petit peu de, de violon avec nous, euh, pas de souci. on va parler donc, ok, j'avoue que je sais pas du tout d'où ça vient, peut-être <rire> qu'il y un ben, mot magique peut-être, j'avoue que je ne sais pas du tout je vais essayer de, 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 de trouver ça après, bref, euh, donc nos belges jouaient euh, les hommes comme les femmes c'était, c'était ce week-end, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, enfin C'était une double confrontation, deux doubles confrontations, autant chez les hommes que chez les femmes. Euh, ça se passait dans le cadre de la Pro League, donc ce championnat qui regroupe les neuf meilleures nations mondiales. Euh, les hommes, d'un côté, se sont imposés contre la Grande-Bretagne. C'était, enfin, la Grande-Bretagne était l'adversaire des, des Belges, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, deux victoires coup sur coup pour les hommes. Une première victoire, trois à 2. Et puis une victoire euh, 2-1. Les matchs avaient lieu en Belgique à Hucle. Et donc voilà, les Belges qui se font, euh, qui se font plaisir, qui euh, confirment leur statut de champion du monde et champion d'Europe, avec bien sûr les Jeux Olympiques dans le viseur pour euh, faire la, la triple couronne. Euh, ils sont euh, au classement assez tranquille les Belges hein, je vais pas vous le cacher ils sont premiers euh, donc, de, ce, de ce classement de, de la Pro League avec 20, 24 points et ils jouent le deuxième qui sont les Pays-Bas mercredi euh, les Pays-Bas eux ont 17 points et ils sont le deuxième et une victoire c'est 3 points et une victoire c'est 3 points oui donc en, en gros si la Belgique perd ils ne sont pas rattrapés non non même, c'est ça donc même si la Belgique perd les, la double confrontation contre les enfin euh, perd ces deux matchs contre le, les Pays-Bas j'y arriverai ils seront ils resteront premiers malgré tout et si jamais ils gagnent ils vont prendre une sacrée avance et donc euh, bon, ça devrait être assez, assez tranquille pour euh, et remporter ils assument ce, ce le,
1: le rôle de leader et de champion du monde en titre ouais. et de champion d'Europe en titre
0: oui effectivement avec aussi il y avait un retour aussi marqué c'était celui de John John Doman qui avait arrêté avec les Red Lions qui est revenu et qui a marqué d'ailleurs euh, donc voilà il s'est fait vraiment plaisir jusqu'au bout et alors chez les dames c'est un peu moins rigolo euh, ils ont, elles ont d'abord fait un partage 1-1 donc toujours contre la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne pardon. et puis elles se sont inclinées des fêtes 1-2 donc ça reste pas des, des scores fleuves il faut savoir que chez les dames euh, la Grande-Bretagne est quand même assez euh, enfin mieux classée, ils sont 7e euh, je pense euh, classement mondial tandis que la Belgique euh, chez les dames j'entends est 12e. Euh, euh, 12e, c'est en tout cas euh, j'ai un petit peu plus de doutes avec euh, le, le classement euh, des, de la Grande-Bretagne bref euh, en tous les cas ça reste une performance pas trop mauvaise pour les, les Belges mais euh, voilà on sait les ambitions qu'a cette équipe nationale belge féminine euh, en hockey donc On espère bien sûr qu'elles ont encore un peu le temps aussi, hein, donc de relever un petit peu la la tête et corriger certaines choses. Elles, elles sont par contre sixième donc de cette pro league. Euh, féminine, donc avec le même principe qui regroupe les meilleures équipes féminines du monde. Euh, voilà, pour le hockey, on a bien sûr, je ne vais pas tous les citer, hein, mais certains, euh, certains joueurs, notamment du, du Wat Ducks, dans cette belle équipe euh, euh, des de Red Lions. Je redire du, du Wat mais non, c'est bien des, des Lions. Euh, musique, avec quelques... l'ang- oui. L'Angleterre est donc 5e. Chez les femmes Chez les femmes. Chez... Et ah, la cinquième. Belgique est 11e. C'est ça, on se remercie beaucoup Donc pour cette petite correction. Achille, Calvin Harris, tout de suite en musique sur le trasson. Et puis on aura euh, du... Euh, oula, du 24. Euh, Golden. Hein, merci, j'adore ce genre de nom hein, compl... <rire> imprononçable. J'adore, je vous adore ces artistes. Merci beaucoup. Euh, tout de suite en musique, bien sûr, sur Ultrason et puis le 120 secondes pour terminer. On va terminer cette émission de What The Sport, bien sûr, 20h51, presque 52, avec notre traditionnel 120 secondes que Diran va commencer. Cette fois-ci, je lance le chrono Diran.
2: Vas-y, tu peux y aller. Football, l'Ajax sera privé notamment du gardien Audrey Onana, euh, du capitaine Dujan Tadic et des milieux de terrain David Klassen et Ryan Gravenberch pour son déplacement au Danemark où les Amstelodamois affronteront le FC Mudjilan en Ligue des Champions.
0: Euh, sur le circuit euh, de tennis ce mercredi Raphaël Nadal peut remporter la millième victoire euh, de sa carrière donc sur le circuit ATP il doit pour euh, cela gagner au deuxième tour du Masters 1000 de Paris-Bercy contre son, compa- contre son compatriote pardon, Feliciano Lopez
1: En rallye le rallye d'Ypres est annulé euh, suite à la pandémie de coronavirus il, a, il avait été prévu euh, de, qu'il se déroule euh, le week-end du 19 au 22 novembre euh, le championnat se terminera donc euh, à Monza lors euh, du week-end du 3 au 6 décembre.
2: L'ours de Brecht ne grognera pas à Tokyo à 36 ans. Dire que Van Tischelt range définitivement son kimono après une énième blessure qui aura eu raison de ses dernières ambitions
0: La décision est tombée aujourd'hui, le football amateur ne reprendra pas avant janvier 2021. Cette décision concerne tout le football belge, sauf la D1A et D1B chez les hommes, ainsi que la D1A chez les femmes. En football,
1: Eden Hazard a fait son grand retour sous le maillot du Real Madrid en étant titulaire ce samedi, lors de la journée de championnat, lors du match du Real Madrid face à Huesca. Euh, et ce, ce grand retour s'est soldé avec un beau but ouais. euh, de, d'en dehors du, du grand rectangle euh, qui a permis au Real de Madrid de l'emporter 4 buts à 1 face donc à Ouska et euh, oh. le Real affrontera euh, dans la semaine l'Inter qui, en Champions League qui lui est privé de Romelu Lukaku oui effectivement
2: Formule E, le pilote belge Jérôme D'Ambrosio qui a notamment couru en F1 a décidé d'abandonner la course automobile et va devenir team principal adjoint pour l'écurie de formule électrique Venturi Racing D'Ambrosio qui a 34 ans a participé à tous les championnats de formule E depuis sa création en 2014 et avait disputé la dernière saison pour le compte de l'écurie indienne Mindra, le Bruxellois installé à Monaco avait également effectué une saison complète de Formule 1 en 2011 pour Marussia et avait remplacé Romain Grosjean chez Lotus pour une course en 2012. En Formule 1, e, il compte 3 victoires à son palmarès d'Ambrosio et Bolra chez Venturi, Suzy Wolf qui dirige l'écurie monégasque. Les deux pilotes de Venturi pour la saison prochaine sont les Français Norman Nato et le Suisse Eduardo mortal
0: Bien, parfait, euh, Diran. Et donc, euh, fin de carrière pour Jérôme D'Ambrosio qui est quand même un pilote belge assez... Euh... Je veux dire emblématique, enfin, en tout cas tu, tu as rappelé son, tout son palmarès. C'est quand même pas donné à, à n'importe qui de, d'avoir un palmarès pareil et de rouler au, au niveau auquel il, il l'a fait pendant aussi longtemps. Ouais.
2: Et, man, et, et maintenant il épaulera euh, la, l'épouse de Toto Wolf. Ouais, mais voilà
0: comme quoi tout est lié euh, les Wolves sont partout bien on se retrouve lundi prochain avec notamment la fin de la Vuelta Chile. oui et, euh, et encore bah, on espère un maximum de, de sport la hein, Pro League euh... de Pro League et de, de tout le reste oui euh, passez une excellente semaine continuez à prendre bien soin de vous en plus profitez sur les vacances et il va faire beau je crois cette semaine normalement un peu froid mais il va faire ensoleiller voilà donc vous pouvez, vous pouvez aller vous balader en faisant bien sûr toujours attention et euh, voilà portez-vous bien surtout oui. salut tout le monde à la prochaine excellente soirée à lundi prochain ciao tout le monde on se et on se quitte en musique avec Muse aussi sur le tracé